0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 263. Vandaag lezen we Jeremia, hoofdstuk 38 tot en met 40 en Psalmen 69. Jeremia, hoofdstuk 38 tot en met 40.
1: Sefatja, de zoon van Matan, Gedalia de zoon van Pascheur, Juchal, de zoon van Selemja en Pascheur, de zoon van Malkia dat Jeremia de mensen bleef toespreken. Dit zegt de Heer. Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest. Maar wie zich overgeven aan de Galdeeën, zullen gespaard worden en het er levend afbrengen. Dit zegt de Heer. Deze stad wordt in handen gegeven van de koning van Babylonie en zijn leger. Hij zal haar innemen. De raadsheren zeiden tegen de koning, iemand moet ter dood gebracht worden... Door zulke dingen te zeggen ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de soldaten die hier nog overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen, maar hun ondergang. Koning Zedekia antwoordde, doe met hem wat je wilt, ik kan jullie niet tegenhouden. Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van de paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer. Er was alleen modder waarin Jeremia wegzakte. Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort. Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe en zei Mijn heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer. De koning beval ebed Meler: ga met dertig man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven voordat hij sterft. ebed Meler riep toen dertig man bij elkaar en ging naar de kelder van het magazijn van het Koninklijk Paleis, waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze aan touwen naar Jeremia in de put zakken en zei tegen hem, stop die kleren en lappen onder uw oksels en haal de touwen eronder door. Jeremia deed wat hij zei en zo trokken ze hem uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de paleiswacht. Op een dag liet koning Siddekia de profeet Jeremia opnieuw bij zich komen in het derde poortgebouw van de tempel. Hij zei tegen hem, ik wil weten of de heer gesproken heeft, verzwijg niets voor me. Als ik het u vertel, antwoordde Jeremia, zult u me laten doden en als ik u raad geef, zult u toch niet naar me luisteren. Maar koning Zedekia zwoer Jeremia in het geheim: Zo waar de Heer die ons dit leven geschonken heeft, leeft, ik zal u niet doden of uitleveren aan de mannen die u naar het leven staan. Toen zei Jeremia: Dit zegt de Heer, de God van de Hemelse Machten, de God van Israël. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babylonië, zult u in leven blijven. Deze stad zal niet in vlammen opgaan en u en uw familie zullen worden gespaard maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babylonie, zal deze stad in handen van de Galdeeën worden gegeven. Ze zullen haar in vlammen doen opgaan en u zult niet aan hen ontkomen. Koning Zedekia zei, ik ben bang voor de Judeërs die naar de Galdeeën zijn overgelopen. Als ik aan hen word uitgeleverd, zullen ze me martelen. Dat zal niet gebeuren, antwoordde Jeremia. Luister toch naar de Heer in wiens naam ik tot u spreek, dan loopt het goed met u af en blijft u in leven. Maar als u weigert u over te geven, zal gebeuren wat de Heer mij heeft laten zien. Alle vrouwen die nog in uw paleis overgebleven zijn, zullen naar de bevelhebbers van de koning van Babylonië worden gevoerd, terwijl ze zeggen, vrienden hebben u opgestookt en laten u vallen. Nu uw voeten in de modder blijven steken, zijn ze van u weggevlucht. Al uw vrouwen en uw kinderen worden aan de Galdeeën uitgeleverd. Ook u zult niet aan hen ontkomen, maar gevangen genomen worden en aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. En deze stad zal in vlammen opgaan. Zedekiah zei tegen Jeremia, als uw leven u lief is, vertel dan niemand iets over ons gesprek. Als mijn raadsheren te weten komen dat ik met u gesproken heb, zullen ze naar u toekomen en vragen wat u gezegd hebt en wat ik gezegd heb. Ze zullen dreigen u te doden als u het niet vertelt. Zeg dan... Ik heb de koning gesmeekt mij niet te laten teruggaan naar het huis van Jonathan, want daar zou ik sterven. En toen de raadsheren naar Jeremia kwamen en hem ondervroegen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze lieten hem verder met rust, want niemand had iets over de inhoud van het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Jeremia vrijgelaten toen Jeruzalem ingenomen werd, in het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, in de tiende maand, kwam koning Nebukadnezar van Babylonië met heel zijn leger bij Jeruzalem aan en sloeg het beleg voor de stad. En op de negende dag van de vierde maand van het elfde regeringsjaar van Sedekia werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Namen de aanvoerders van de koning van Babylonië plaats in de middenpoort, nergal Sarezer, de Simmachir, nebuchadnezzar de Rapsaris, Nergal-Serezer de Rabmach en de overige aanvoerders van de koning van Babylonië. Toen koning Sedekia van Juda en de soldaten hen zagen, vluchtten zij. Ze verlieten s'nachts de stad via de koninklijke tuin en de poort tussen de beide stadsmuren. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei, maar het Chaldeese leger zette de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Ze namen hem gevangen, brachten hem naar Ripla in het gebied van Hamat naar koning Nebuchadnezzar van Babylonie en die berechtte hem. De koning van Babylonie liet daar zijn zonen en alle vooraanstaande burgers van Juda voor Zedekia's ogen afslachten, waarna hij hem de ogen liet uitsteken. Vervolgens werd Zedekia geboeid met bronzen ketenen om naar Babel te worden weggevoerd. De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand en ze haalden de muren van Jeruzalem neer. De mensen die nog in de stad waren overgebleven, werden door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, als ballingen naar Babylonië gevoerd, evenals degenen die waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was. Slechts de allerarmsten van het volk, die niets bezaten, liet Nebuzaradan in Juda achter. Aan hen gaf hij de wijngaarden en de akkers. Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nebukadnezar van Babylonië aan Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, de volgende opdracht. Neem hem onder je hoede, doe hem geen kwaad, maar willig zijn wensen in. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, Nebuzasban, de rapsaris, Nergal Sarezer, de rapmach en de andere hoge ambtenaren van de koning van Babylonie lieten Jeremia uit het kwartier van de paleiswacht halen. Hij werd toevertrouwd aan Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, die hem naar huis bracht. Zo kwam Jeremia weer te midden van zijn volksgenoten te wonen. Toen Jeremia nog in het kwartier van de paleiswacht gevangen zat, had de heer tot hem gesproken. Ga naar de Nubier Ebed-Melech en zeg tegen hem, dit zegt de heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik heb deze stad niet haar redding aangezegd, maar haar ondergang. Mijn woorden zal ik nu waarmaken. Je zult het met eigen ogen aanschouwen, maar jou zal ik redden. Spreekt de Heer: Je zult niet worden uitgeleverd aan de mannen die je vreest, maar ik zal je laten ontkomen. Je zult geen gewelddadige dood sterven, maar worden gespaard omdat je op mij hebt vertrouwd. Spreekt de Heer. De Heer richtte zich tot Jeremia nadat Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Hij had Jeremia daar geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem en Juda die naar Babel zouden worden gevoerd. De commandant van de lijfwacht nam Jeremia apart en zei, De Heer, uw God, heeft Juda dit onheil aangekondigd en de Heer heeft gedaan wat hij gezegd heeft, want jullie hebben tegen hem gezondigd en niet naar hem geluisterd. Daarom is dit alles jullie overkomen. Maar uw boeien maak ik los. Als u wilt kunt u met mij meegaan naar Babel. Ik zal u in bescherming nemen. Maar als u niet met mij mee wilt, doe het dan niet. Het hele land ligt voor u open. U kunt gaan en staan waar u wilt. Toen Jeremia nog steeds niet wegging, zei Nebuzaradan, Ga terug naar Gedalia, de zoon van Agikam, de zoon van Safan, die door onze koning als gouverneur over de steden van Juda is aangesteld. Ga bij hem te midden van uw volksgenoten wonen, of waar u maar wilt. De commandant van de lijfwacht gaf Jeremia voedsel en geschenken en liet hem gaan. Jeremia ging naar Gedalia, de zoon van Agikam, in Mispa, en ging bij hem wonen, te midden van zijn volksgenoten die nog in het land waren overgebleven. De moord op Gedalia. De bevelhebbers van het leger en de manschappen die zich nog schuil hielden... hoorden dat de koning van Babylonie Gedalia, de zoon van Agikam, tot gouverneur had aangesteld en dat hij hem had belast met de zorg voor een deel van de armsten van het land, mannen, vrouwen en kinderen, die niet als ballingen naar Babel waren gevoerd. De bevelhebbers zochten Gedalia in Mispa op, Ismael, de zoon van Netanya, Johanan en Jonathan, de zonen van Kareach, Seraya, de zoon van Tangumet, de zonen van Efai uit Netova en Jezanja, de zoon van een man uit Maaga, alle met hun mannen. Gedalia bezwoerde bevelhebbers en hun mannen, wees niet bang om de Galdeën te dienen. U kunt in het land blijven wonen en zolang u de koning van Babylonië dient, zal het u goed gaan. Ikzelf blijf in Misba wonen om u bij de Galdeën te vertegenwoordigen. U moet de druiven, zomervruchten en olijven inzamelen en opslaan. Ga in de steden wonen die u nog in bezit hebt. Toen de Judeërs in Moab, Ammon, Edom en andere landen hoorden dat de koning van Babylonie een deel van de Judeërs in hun land had laten blijven en dat hij Gedalia, de zoon van Agikam, de zoon van Safan tot hun gouverneur had benoemd, keerden ze uit alle plaatsen waarin ze verdreven waren naar Juda terug. Nadat ze Gedalia en Mispa hadden bezocht, oogsten ze zeer veel druiven en zomervruchten. Johanan, de zoon van Kareach, en een aantal bevelhebbers van het leger, die zich voordien hadden schuilgehouden, kwamen naar Mispa en zeiden tegen Gedalja, Weet u dat Ismaël, de zoon van Netanja, er door koning Baalis van Ammon op uit is gestuurd om u te vermoorden? Maar Gedalja geloofde hen niet. Johanan stelde hem in het geheim voor, Laat mij, Ismaël, de zoon van Netanja, doden. Niemand zal ook maar iets vermoeden. Hij mag u niet vermoorden dan zouden immers alle Judeërs die zich bij u aangesloten hebben weer verstrooid worden en zou wat er van Juda nog over is te gronden gaan. Maar Gedalia, antwoordde Johanan: geen sprake van, wat u over Ismaël zegt is een leugen.
0: Psalmen 69 Voor de koorleider Op de wijs van de lelies Van David Red mij, God, het water staat aan mijn lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen. Mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers. Mijn vijanden die mij bedriegen. Teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven. Mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien. Heer, God van de hemelse machten, laat wie u zoekt niet om mij te schande staan. God van Israël. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vaste, maar hoon was mijn deel. Ik hulde mij in een boete kleed, maar werd een mikpunt van spot. In de stadspoort wordt over mij gepraat. Dronkaarts zingen liedjes over mij. En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot U. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw liefde, God, antwoord mij. Toon uw trouw en red mij. Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink. Laat mij ontkomen aan wie mij haten. Haal mij uit dit diepe water. Laat de stroom mij niet meesleuren. De diepte mij niet verzwelgen. De afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. Antwoord mij, Heer. U bent genadig en goed. Keer u tot mij. Zie mij in erbarmen aan. Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar. Antwoord mij snel, want de angst benauwt mij. Wees mij nabij en bevrijd mij. Verlos mij van mijn vijanden. U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte. Al mijn belagers staan voor u. Smaat heeft mijn hart gebroken. Ik ben radeloos. Ik hoopte op mededogen. Vergeefs. Op troost, die ik niet vond. Nee, ze mengde gif door mijn eten en leste mijn dorst met azijn. Laat hun tafel hun valstrik worden en een valkuil voor hun vrienden. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen. Beroof hun lendenen van alle kracht. Stort over hen uw toorn uit. Laat hen aan uw woede niet ontkomen. Maak hun woonplaats tot een woestenij. Verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner. Want zij vervolgen wie u hebt geslagen. En wegen het leed van wie door u is verwond. Voeg dit alles toe aan hun schuld. Sluit hen uit van uw genade. Schrap hun namen uit het boek van het leven. Laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar uw hulp, o God, zal mij beschermen. De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren, dan stieren met hun hoorns en hoeven. De nederen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen. Zijn gevangen volk verwerpt Hij niet. Hemel en aarde moeten Hem loven. De zeeën, het alles wat daarin leeft. Want God zal Sion redden. En de steden van Juda herbouwen. Zijn volk zal daar wonen en het land bezitten. De kinderen van wie Hem dienen, erven het. En wie zijn naam liefheeft mag er verblijven.